Köszöntöm Önöket, ez az Index Kibeszélő Extra című műsora. Mai vendégem pedig az a magyar újságíró, aki az elmúlt időszakban egyedüliként vett részt olyan rendezvényen, amelyen megjelent Vladimir Putyin, és nemcsak, hogy részt vett, de kérdezte őt és válaszolt is neki. Stír Gáborról van szó, aki hosszú ideig a magyar nemzet külpolitikai rovatának vezetője volt, alap moszkvai tudósítója, a Moszkvatér című honlapnak a szerkesztője, egyébként pedig szakértője a szláv, pánszláv és a poszszovjet témáknak és a térségeknek. Azért kértem, hogy jöjjön el, mert hogy a Váldály Klub októberi rendezvényén ott volt, jelen volt, meghívták, és ott azért elég érdekes dolgok történtek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük azzal, hogy... Köszönöm a meghívást. Mi az a Váldály Klub? A Váldály Klub 2004-ben alakult, nagyon nagy, át, nagy átalakuláson ment azóta át, 19. találkozója volt most, éves konferenciája, vannak kisebb találkozója is, tehát tematikus rendezvények és konferenciák. 2004-ben azért alakult, hogy valahogy jobban meg tudja ismertetni, vagy meg is ennek segítségével és a Krem jobban meg tudja ismertetni az orosz narratívát, az orosz véleményeket. Ezt mindenek előtt külfölddel elsősorban, így van. Nem elsősorban, a külfölddel. Tehát a rendezvényeken ott voltak Amerikából, Angliából, Európából, Kezdetben nagyon kevés, sőt, alig volt, egy talán Kínából voltak, aztán egy, ez változott ez, a, ahogy a kül, orosz külpolitikai irányai, a nemzetközi helyzet változott, ez most már teljesen megfordult, és az arányok annyira eltolódtak az úgynevezett nem nyugati világ felé, hogy Európából annyian voltak, mint a kezdetben, mondjuk Ázsiából, és itt jelen pillanatban Kína, India, Indonézia, Latin Amerika, résztvevői domináltak. De hogy visszatérjek a, a kezdetekhez, tehát a kezdettől egészen mostanáig ezeken a találkozókon, ez nem, egy, nem arról szól, hogy Putyinnal van egy találkozó, hanem ez egy egyhetes rendezvény. Kezdetben különböző helyszíneken tartották, tehát egyúttal Oroszország valamelyik régióját is bemutatták. A résztvevőknek ezen keresztül valóta a világnak is. És mindig, mindenhol, minden alkalommal az orosz kormány és az orosz elitnek a befolyásos tagjaival voltak és vannak félig zártkörű, zártkörű találkozók. Azért zárkörű, hogy szabadabban beszéljenek, vagy lehessen beszélgetni. Az utóbbi alkalommal is volt találkozó, ez szinte rendszeres, Szergei Lavrov külügyminiszterrel, Körülbelül 10-13 éve, mondjuk a 2010-es évektől egyre inkább egyfajta agytrözté, tinktenké alakult át, amelynek középpont, tevékenységének, tevékenységének középpontjában a globális folyamatok, a világrend alakulása és a gazdasági folyamatok, a globális gazdasági folyamatok alakulása állnak. Egy pillanatra hadatasszalak itt meg, ugye azt mondod, hogy Váldály Klub, akkor ennek tagjai vannak. Hogyan lehet valaki tagja ennek a klubnak? Meghívják, jelentkezni kell? Én azt tudom mondani, hogy Te hogy, hogy, lettem hogy lettem tagja. Tehát egyébként még egy, egy mondat addig, hogy miért Váldály klub. Azért, mert az első találkozó a Veliki Novgorod közelében lévő Váldály tó mellett ott, ott került sorra, és 
Egyébként a Váldály tónál ott van egy elnöki rezidencia is, vagy egy ilyen nyári pihenőhely, vagy... és akkor ott volt egy egyik jubileumi találkozó is. Tehát, hogy lehet tag lenni? Itt sok mindent mondogatnak erről a klubról, hogy, hogy Putyin tisztelőinek a társasága, egyfajta Bilderberg csoport, és mindent, mindent lehet hallani. A Bilderberg csoport teória híveinek mondom, hogy azért a Vádály klubnak volt vendége Klaus Schwab is. Tehát abszolút nyitott. Ha már a vendégeknél tartunk, akkor a Vádák Klub rendezvényein találkoztam Boris Nyemcovval, tehát olyan ellenzékiekkel, akik most éppen Ukrajnában, emigrációban vannak. Persze természetesen most, nem csak hogy nem ott, hanem Oroszországban sincsenek, vagy hát sajnos Nyemcov már az élők sorában sincs. Tehát én a 2000-es évek közepétől különböző konferenciákon találkoztam olyan ö, politológusokkal, akik meséltek a Váldai Klubról, láttam a rendezvényeit, a világban még messze nem nagyon volt ismert. És ö, én megkérdeztem, hogy ö, hogy lehet ide bejutni. Mert az rögtön látszott, tehát aki Oroszországgal foglalkozik, én azt rögtön láttam, hogy ha az orosz gondolkodást meg akarja valaki ismerni, ahhoz ez rendkívüli módon hozzásegít. Szergely Markov, aki ilyen krem közeli politológusként tartanak számon, ő adott egy e-mail címet, hogy hát ide írjál valamit magadról, meg hogy miért szeretné, meg, meg egy életrajzot, stb. stb. Én egészen biztos vagyok benne, hogyha a 2000-es évek elején nem írok könyvet Putyinról, illetőleg a Putyini Oroszországról, akkor esélyem se lett volna arra, hogy meghívjanak, és utólag azt is megtudtam, hogy az akkori, most már nem élő orosz nagykövettől kértek egyfajta jellemzést, hogy ki ő. És hát ezzel talán válaszoltam is, hogy hogy lehet bejutni. Mikor voltál te tudósító? 94-től 96-ig. Én zártam be a moszkvai tudósítói posztját a magyar nemzetnek, hát azok nehéz idők voltak, a lap szempontjából is ennek következtében zártuk be a, a szép lassan az összes poszt, külföldi tudósítói posztunkat. És a mostani, a legutóbbi rendezvény, ami októberben volt, ez, ez azért nem egy szokvány időszakban Bizony. jött össze. Hogy sikerült neked, illetve azt mondál, hogy Putyin mindig rendszeresen részt vesz ezen az egyhetes rendezvényen, valamikor megjelenik, gondolom ez valami összegzés lehet a vége felé. Így van. És hogy válaszol a, a, a jelenlévők kérdéseire. Végül is neked is válaszolt. Így van. Mondd el, mit kérdeztél, mit mondott? Jelen, most tényleg egy, egy nagyon különleges helyzetben került sor erre a találkozóra, erre a, az egész hetes rendezvényre, hiszen háború van, Oroszország háborúban áll, Oroszországot elszigeteli a nyugat, a nyugat és Európa kapcsolatai a minimálisra csökkentek. Ennek ellenére voltak európai résztvevők, tehát nem csak én voltam ott, de ahogy említettem, nem mi domináltunk, hanem a nem nyugati rész Ázsiától Latin-Amerikáig. Természetesen Putyin felhasználja ezeket az alkalmakat arra, hogy, hogy üzenjen a világnak, üzenjen hazafelé, Azért van már a, a 
televíziós közvetítés. A mostani találkozón majdnem véget ért, már három év, jóval a negyedik órában jártunk, a három és fél óra körül, amikor amikor Sőt, már ugye a kezemet már, már izom, izomlázon volt, igen, igen, hogy... igen. Hát korábban nem csak integettek, ami nagyon érdekes volt az, hogy, hogy tényleg olyan politológusok a világ vezető politológusai közül, amikor volt egy időszak, amikor már televíziós közvetítés volt, tehát nem az a, a zártkörű vacsora, és akkor Putyin a, a rendezvény utáni záró fogadásra valahogy még, még visszajött. Ezt abból sejtettük, itt valami lesz, hogy már oda is óriási biztonsági intézkedések közepette tudtunk csak bejutni. És akkor, tehát abban az, az, az ilyen, ilyen alkalmakkor többször, tehát így mondom, nagy tekintélyű professzorok ütötték, verték egymást, hogy Pucsin közelébe tudjanak kerülni, és tudjanak feltenni egy kérdést. Ilyen, ilyen nekem is sikerült annó, akkor éppen a magyar-orosz kapcsolatokról, Orbán Viktorról, Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról kérdeztem a 2010-es évek elején. No, most pedig úgy volt, hogy már, már tényleg a karomat alig bírtam föntartani, mert már három órája nagyjából minden egyes alkalommal jelenkeztem, és már-már lemondtam arról, hogy, hogy lehetőséget kapok a kérdésre, amikor érdekes módon Putyin átvette a kezdeményezést, hogy legyen már záró, záró szó az enyém. Gábor Stirtede volt pazsasztad. Добрый день, господин президент. Как э, начало разговора вы говорили о том, что э, в связи с, э, с во, что какие цели были... Акул, э... я тоже говорю, как там окидеша, и шин, кейт долог козет вацилатам, а то, hogy mit, fogja, mit kérdezzek Putyintól. Az egyik verzió az az volt, hogy amennyiben lehetőséget kapok, az egyik verzió az volt, hogy, hogy a magyar gázellátással kapcsolatban mi lesz, ha a török áramlaton is az történik, ami az északi áramlaton van egy béterv, de sokkal érdekesebbnek találtam a végül is feltett egy kérdésbe kettő csomagolt kérdést, hogy miért, azt egy mondattal azért előrejelzem, hogy akkor, amikor háború zajlik Oroszország szomszédjában, Oroszország, Oroszország az egyik résztvevő, akkor közvetlenül a háborúról viszonylag kevés szó esett. A világrendről annál sokkal több. Persze minden érintette az orosz-ukrán háborút, pontosabban ott különleges katonai műveleteket, amit egyébként megértettem, hogy miért mondják, meg azt is, hogy miért nincs, miért nem volt olyan sok szó erről, de erről talán később. Szóval ezért gondoltam, hogy, hogy mivel erről viszonylag kevés szó esett, én azért kíváncsi, tényleg őszintén kíváncsi vagyok, mint újságíró arra, hogy a kérdésem két részből áll, tehát az, az első része az az, hogy február 24-én gondolta-e arra, gondolta-e, hogy, hogy most már több mint, akkor több mint 8 hónap múlva is a háborúról, vagy erről, a szomszédot, valahogy óvatosan próbáltam becsomagolni, ott a háború szót nem használják, de a különleges katonai műveleteket sem mondom, hogy tehát esetleg nem. És a, hogy erről beszélünk, egyre inkább, egyre turbulensebb a helyzet a világban, a harmadik világháborútól félnek, és ha már itt az eszkalációról beszélünk, akkor átértem a kérdés második felére, vagy úgy mondom egy második kérdésre, hogy egy 
őszintén tényleg egyik kedvenc városom Odessa a poszovjet térségben, és hát kicsit burk becsomagolva úgy tettem fel a kérdést, hogy ha én jövő nyáron, vagy mondjuk két év múlva Odesszába akarok utazni, akkor segítsen már ön szerint ukrán vagy orosz vízummal kell oda elmennem, vagy bejutnom, vagy... És egyébként láthatóan fölélénkült, tehát, hogy érdekelte a kérdés. Annak ellenére mondom ezt, hogy, hogy arra számítottam is, hogy egyenesen nem fog erre válaszolni. Annyit elmondott, hogy, hogy Odessa kérdése mindenképpen egy szimbolikus. Ahogy Odessa az Oroszország számára szimbolikus hely, úgy Odessa sorsa is szimbolikus lehet a béketeremtés szempontjából. Oroszország tárgyalni, egyébként meg hosszan elkezdett beszélni, ez egyébként régebben is így volt, sőt, amikor ez zárt körű volt, akkor még többet anekdotázott, és, és ilyenkor még többet mesélt, ha úgy tetszik. Itt is elmondta, hogy mikor Odesszába járt, hogyan, mint... Ezt azért mesélem, meg azért mondom, mert a kérdésben azért az is volt, hogy ha egy oroszt megkérdezünk Odesszáról, akkor az, az, az megérint orosz lelkeket, szíveket, tehát hogy valószínűleg fog erre válaszolni. Tehát, vagy részletesebben fog válaszolni. Na hát azt nem tudtuk meg, hogy, vagy nem tudtam meg, hogy milyen vízummal kell menni, pontosabban milyen kinek a területe lesz, a felhatóság alatt lesz Odessa, annyit mondott, hogy siessek, menjek. Hogy ez mit jelent, ezen mindenki elgondolkodhat. Viszont a, a közelmúltban azért némi választ kaptunk erre közvetetten, és így ez magyarázat arra is, hogy miért nem válaszolhatott közvetlenül. Tehát azzal, hogy Herszomból az egyetlen nyugati hitfőállásból, tehát a Nyeperen túli, területről, Oroszország felől nézve, tehát a jobb partról most visszavonultak, ez azt is jelenti, hogy a közeljövőben az egész Novorossziát Oroszország feltehetően nem tudja, lehet, hogy már nem is akarja uralni. De hogy, hogy nem tudja, az egészen biztos, hogy ez, ez rövid idő alatt a nem nézők kedvéért mondom csak, Novorosszia az a terület, amelyet elvileg az oroszok ugye megszerettek volna szállni. A, ha látják a térképen, akkor a Donetszki területtől, ha elindulunk lefelé, majd pedig nyugat felé fordulunk, és elindulunk a Fekete-tenger mentén, akkor ez vég egy ilyen puffer résznek számított volna. Ennek a résznek a teljes megszállása úgy tűnik jelenállás szerint nem működik, Idén. Még, még mielőtt átfordulnánk a háborúban, hiszen ezt is szeretném veled ennek néhány pontját megvitatni, azt mondod nekem, hogy és milyennek láttad Putyint magát? Tehát, hogy, hogy mi, mi volt a benyomás? Hát igen, szóval ez, ez, ezt mindenki megkérdezi tőlem, és én is nagyon kíváncsi voltam, mert, mert annyi mindent hallunk az utóbbi időben, hogy, hát, hogy mennyi betegsége van, stb. stb. Láttam én már Putyint rossz formában. Akkor, amikor a a vadludakat egy ilyen PR repülés volt, hát az utóbbi, hát utóbbi 15 évben volt egy-kettő, meg, meg, meg tigviszelidítés, minden, na ez is olyan fellépés volt, és nagy nemzetközi visszhangot nem adtam, sajtóvisszhangja nem volt a dolognak, hogy ott a leszállásnál történt, vagy nem volt sima leszállás, kemény leszállás volt, és ez egy kicsit megütötte a gerincét. Tehát láttam én már olyan állapotban, amikor ezt a váldáj, klubos beszélgetést, 
akkor csak három órára szűkítette a, az egészet, végig szenvedte. Most tényleg mindenki fürkészte, hogy milyen állapotban van Putyin. Én azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon sokunknál sokkal jobban bírta a három és fél órát, tehát fizikailag, szellemileg abszolút topon volt, tehát ez végighúzta, vég, végigment az egész. Nem látszott semmi olyan rajta, ami, amiről itt elsősorban az angol titkosszolgálatok beszélnek, hogy ennyi meg annyi betegsége lenne. Az, az látszik, hogy a pandémiától nagyon tartanak. Az egyértelmű volt végig, hogy a Covid két éve alatt is Putyin hát nagyon-nagyon el volt zárva a világtól, és, és hát miniszterek is csak így juthattak be hozzá, hogy, hogy a PCR-tesztek és még egy, egy legalább tíznapos izoláció után. És éppen ezért van az, hogy most, még most is általában videokonferenciákon találkozik, a, vagy beszélget a kormánytagjaival. Ugyanakkor most a hét, múlt héten is volt az, hogy önkéntesekkel találkozott, közvetlenül volt nemzetközi találkozókon, csúcs találkozókon, most éppen a g 20 nem ment el, de vélemény nem azért. Tehát ennek egész mások. Valószínűleg ennek nemzetközi politikai okai Na, akkor kanyarodjunk vissza ehhez a Hersoni kérdéshez. Ugye Herson az a nagyváros, amelyet az oroszok már a háború kezdeti szakaszában elfoglaltak, részben a régiót is megszállták, és egy tíz nappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy rendezetten visszavonulnak és kivonják a csapatokat, a Dnieper jobb partjáról áttelepülnek a bal partjára, felrobbantják az egyetlen összekötő hidat, hogy még véletlenül se lehessen egyszerűen átkelni az ukránoknak a Dnieper folyón. Sokan sokféleképpen értékelik ezt, az oroszok gyengeségeként, az, hogy azt mondják, hogy ezzel gyakorlatilag elismerték azt, hogy az ukrán offenzíva sikeres volt. Az én kérdésem az lenne, hogy te mit gondolsz, ez egyfajta szándékos felkészülés, a téli időszakra, amikor nem akarnak harcolni, nem szeretnének közvetlenül az ukránokkal ugyanolyan heves harcokba bontakozni vagy keveredni, mint szeptember óta történt, vagy pedig időt akarnak nyerni ezzel a téli időszakkal, hogy föl tudják készíteni azt a mondjuk 50-100 ezer katonát, akit a 300 ezer bevonultatott közül alkalmasnak ítélnek arra, hogy kidobják a frontra, vagy, vagy pedig Rosszul gondolom? Egy dologon nem értek egyet, hogy a, a tél folyamán semmi nem lesz. Véleményem szerint január-február... Ezt, ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ez a tél egy beásás tele lesz, tehát nem, amikor leállnak nem, a frontok, nem, vagy nem. pedig az ukránok éppen, hogy neki fognak lendülni annak. Az hogy, ukránok is, meg az oroszok is. Hogy előre menjenek, ha már ekkora területeket megszereztek, és a másik kérdés meg az oroszoké, ugye az, hogy az oroszok ezt a helyzetet ki fogják-e az használni, hogy tovább pusztítsák az ukrán infrastruktúrát. Nagyon sok kérdés van egyben, Bocsán, menjünk sorjában, remélem nem felejtem el az egyiket, egyiket sem, hogy válaszoljunk rá. Tehát Herson. Herson föladása, a kivonulás katonai szempontból teljes mértékben logikus lépés volt. Azért, mert Herszont lehetetlenség lett volna hosszú időn át tartani. Az utánpótlási vonalak az infrastruktúra miatt egyszerűen nem lehetett volna tartani. Nem az volt a probléma, hogy az ukránok már olyan nyomást gyakoroltak, az ott lévő különböző adatok vannak, maradjunk annyiban 20-30 
amerikai vélemények a New York Times 40 ezer katonáról írt. Az oroszok azt mondták, hogy, hogy 30 ezeret vontak vissza a másik oldalra, előtte meg 24 ezerről volt szó. Tehát egy ilyen 20-30 ezer, ezer főről van szó, és akkor, mikor az ukránok támadták a Herson körüli falu, falvakat, akkor ezeket sorra-sorra visszaverték. Tehát nem az a probléma, hogy, hogy menekülni kellett, mint ahogy a Harkivi fronton egyébként, hanem, hanem az, hogy ez hosszú időn át nem tartható fent. Tehát a bekerítés lehetősége nagyon-nagyon veszély, nagy veszély volt, ez fönnállt, és itt jön az, hogy az új katonai vezető, aki a különleges műveleteket vezeti, Szerges Szurovikin, és a poli- tehát egyrészt a katonai logika mit diktál, és a politikai logika. Mind a kettő egybeesett abban a tekintetben, hogy, hogy át kell vonulni a, a Nyeper másik oldalára. A katonai értelemben ez nem föntartható, és ha körbekerítik azt a, maradjunk, hogy 25-30 ezer főt, akkor, és városi harcokra, város ostromra kerül sor, az, az nagyon véres a támadóknak elsősorban, de a védők számára is. És itt jön be a, a politikai szempont, hogy Putyin számára a, nagyon, talán a legfontosabb az, hogy a hátországnak a hangulata milyen. Az orosz társadalom hangulata milyen. Az orosz társadalomnak könnyebb eladni azt, hogy kivonulnak Herszomból. A társadalomnak a, a háborúpárti, vagy ha úgy tetszik radikális része, az nehezen emésztette meg ezt a valóban presztízsveszteséget, de katonai vereségnek nem mondanám. Ha már itt egy zárójelet hadd tegyek, hogy sem a Harkivi fronton, sem itt az ukrán és az orosz csapatok igazán komolyan nem ütköztek. Tehát mind, mind a két helyen az oroszok kivonták a csapataikat, visszavonultak. Hát itt azt a sok mindent mondanak, hogy taktikai visszavonulás, meg csapda, meg ez, meg az, dehogy is. Tehát ez, ez úgy visszavonulás, ahogy van. Ez presztízsvesztesek. És Politikailag érthető, hiszen nagy, sokkal nagyobb lett volna a társadalmi fölháborodás, ha koporsók mennek nagy számba haza. És véleményem szerint néhány hónapon belül erre komoly esély lett volna. Tehát ezzel magyarázható, vélem, gondolom azt, hogy, hogy kivonták a csapatokat. Ez nem hirtelen történt, ez, ez egy hosszas előkészítésnek a következménye, és és itt nagyon szervezetten vonultak ki, nem igazak azok a hírek, hogy, hogy itt fejvesztő menekültek, otthagyva mindent, nem, még alá is aknáztak mindent, amit Értem. lehetett. Akkor a tél, hogyan látod a folytatást? És a, tét, a tél. A tél döntő lesz. Döntő lesz a jövő szempontjából. Én nem azt mondom, hogy az egész háborút eldönti, de az, hogy merre menjen tovább, azt jelentős mértékben eldöntheti. Egyrészt Kérdezted azt, hogy, hogy említetted, hogy folytatódnak, feltehetően folytatódnak a, a kritikus infrastruktúrát élő csapások. Tehát jelen pillanatban ugye az energetikai infrastruktúra 40-50 százaléka semmisült meg, illetve vagy bénult le időlegesen mindenképpen, mert aztán megpróbálják helyreállítani. Tehát ezen a télen, hogyha a Klauszevici formulában gondolkodunk, akkor a háborúnak ez a harmadik lépcsője, hogy a társadalom megtörése. Annak ellenére, hogy 
de erről majd szerintem később vissza lehet térni, hogyha ha gondoljuk, hogy, hogy Putyin mit akart, és miért ilyen félkézzel ment végig idáig a háborún. Tehát ez is nehéz döntés volt feltehetően számára, mert, mert most már szintet lépett a háború, itt a civil infrastruktúrát lövik, és ez a, a lakosság szenved, és még jobban fog szenvedni. És nem csak a lakosság, hanem a, a, az utánpótlási vonalak is. Tehát már most akadozik az ukrán részről, és akkor, amikor, amikor a von, mondjuk a vasút nem tud a villanyárammal menni, dízel meg nem lesz, hogyha, mert Európa felhől fog jönni, de hogyha beáll az tehát a dízelre is érvényes lesz az embargó, a szankciók, akkor, akkor még nehezebb lesz segíteni Ukrajnán dízellel. Tehát sok olyan akadályoztatás van, ami, ami az utánpótlást is, tehát az, az ukrán erők előrehaladását is nehezíti. Tehát ez az egyik, ami, ami döntő lehet. Ezzel párhuzamosan az, hogy az európai társadalmak hangulata mennyire változik. Mert közben folyik egy gazdasági háború is, aminek a egyik részről, a része a szankciós politika, a másik részről a, az energetikával a játék, tehát hogy lesz gáz, nem lesz gáz, olaj, minden. Az mondjuk mind a két oldalról megy, de, de a, 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 az orosz stratégia része az, hogy, hogy az európai társadalmak hangulata, vagy az orosz remények szerint meg fog változni. Ezzel együtt az, orosz, az európai politikának, az európai országoknak a, a támogatása is gyengülni fog, vagy gyengülhet. Na, ez az egyik része az, hogy a tél miért fontos. A másik pedig az, hogy, hogy közben orosz részről a 300 ezer tartalékosnak, a mozgósított tartalékosnak a jelentős része már megjelenhet a fronton, egy szűkebb része már meg is jelent a fronton. Ezzel a lyukakat betömködik, és, és lehetőség nyílik sokkal inkább egyfajta át, egy támadásba átmenni. Egyébként a Hersonnál felszabaduló csapatok egy részét is a Donetszki Donbassi frontra fogják, meg tervezik, úgy, úgy látom, átcsoportosítani. Közben a másik oldalon Ukrajna továbbra is győzelmi és támadási kényszerben van. Győzelmi kényszerben mindenki. Itt már három oldalt mondok, a Nyugat, Oroszország és Ukrajna. Tehát az, hogy a télen lesznek komoly hadműveletek, én ebben biztos vagyok. Még a tél előtt, vagy most a következő egy-két hónapban, vagy egy következő hetekben, én úgy látom, hogy az ukránok megpróbálják Zaporizsjánál áttörni a frontot, ott vagy benyomni a frontot. Ez a következő nagyon kritikus pont lehet. Mert amennyiben az ukrán hadműveletek sikerrel járnak ott, akkor nem csak az erőmű kérdése, meg ezek energodár kérdése itt a tét, hanem az, hogy ezzel el lehetne vágni Melitopol, Bergyánszk, Mariupol felé a Krímmel a szárazföldi összeköttetést. Plusz még a Herson megyében a, most már a, a Nyeper balpartján maradt orosz erőket, tehát ott azért egy ilyen, 30-40-50 ezer főről beszélünk, azokat is be lehetne keríteni. Tehát az, anna, egy ilyen hadműveletnek nagyon komoly tétje van. Ugyanak még az lehet, hogy, hogy Luhansk környékén, tehát a Harkivi fronton még esetleg próbálnak az ukránok előbbre menni, de valószínűleg nem tudnak ennyi 
helyen el komoly támadást indítani, mert ahogy az elmúlt két hónapban, jó két hónapban egy nagyon ügyes taktikával széthúzták a frontot, és ezért lyukacsossá tették az orosz védelmet, úgy most a plusz 300 ezer fő, ami itt nagyon fontos az, hogy egy része az utánpótlási vonalakat biztosítsa, mert a ez az egyik kritikus pontja az orosz hadműveleteknek, hogy az utánpótlás elnyújtott döcög mennyire tud menni. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy ezt soha ne felejtsük el, most, hogy a, a hírek középpontjában Herson állt, a, közben a Donbassban az orosz erők szisztematikusan és folyamatosan mentek előre. Elsősorban a Wagner magánhadsereg, a Wagner csoport, és Bakhmutnak már a külvárosaiban vannak. Bakhmutot véleményem szerint a, a még idén nagyjából nem biztos, de, de az oroszok azt bevehetik. Ez azért fontos a Bakhmut szoledár vonalnak az uralása, mert a, a Donbass jövője szempontjából a Slavyansk-Kramatorsk vonal a döntő. Ezt a vonalat az elmúlt nyolc évben a világ egyik jelenleg leg Na, jobban kiépített védelmi vonalaként tartják számon, és ott egy ilyen egy kilométeres, vagy néhány száz méteres előretörés, itt gondoljuk, hogy lövészárkok sora van, itt mindegyiket el kell foglalni komoly mélységi védelemmel. Tehát, hogyha azt át tudnák törni az oroszok, akkor uralnák a, az egész dombaszt. És a cél, ez azért fontos egy mondat, hogy, hogy ekkor ez, ez nem képzelhető el véleményem szerint, ha az oroszok nagyon jól haladnak, akkor sem a tavasz előtt, vagy a tél vége előtt. Tehát én számítok arra, hogy a Donbassban mondjuk úgy február körül komoly harcok lesznek, a jelenleginél sokkal komolyabbak. Tehát ekkor nyílhatna egy ablak a tárgyalásokra. Itt abba hagyom. Itt csak a nézőknek akarom mondani, hogy ez a vonal, amit Gábor említett, ez azért lényeges, mert ugye 2014-15-öt követően kezdtek, kezdték el az ukránok a Donetszki medence környékén ezt kiépíteni, mert arra számítottak, ugye, hogy idővel olyan konfrontációba keverednek az ott élő szakadárokkal, vagy az orosztok támogatta más erőkkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a Donbass vagy a Donyácki medence térségéből, vagy a térképen is lehet látni, szépen elindulnak jobbról, bal felé, vagyis keletről, nyugat felé. Ezért építették ki ezt a hosszú védelmi rendszert, ami, hogy a Gábor is mondja, ez egy iszonyatosan nehéz katonai terep bevenni, mert nem csak, gondolom, lövészárkokkal, hanem mindennel el van látva, abból a szempontból aláaknázva, szöges drótozva, ami megnehezíti az, ellen, az ellenség szárazföldi előrenyomulását. Ha már említetted a, a háború befejezést, vagy lezárásának lehetőségét. Ö, olvastam egy lehetőséget, és kíváncsi vagyok a véleményedre, amely szerint ugye amerikai részről is erős nyomás alatt van a kievi vezetés, hogy most már lassan kezdjen el gondolkodni a tárgyalásokban. Ö, mert hogy valamit kezdeni kellene, a háborút nem lehet a végtelenségig húzni, egyfelől Amerika, másfelől pedig az Európai Unió finanszírozza ezt az egészet, és ez hosszú távon nem fenntartható. Másfelől pedig idővel ugye erodálja az Európai Unión belüli tagállamokban élőknél az, az ukránok támogatottságát. Hát, ennek eredményeként fölröppentek olyan elképzelések, hogy amennyiben ha leülnek tárgyalni, és az ukránok elfogadják azt, hogy nem csatlakoznak a NATO-hoz, elismerik a Donetszki medence függetlenségét, már hogy az orosz, orosz fennhatóság alatt marad, elismerik a krímet is, hogy az oroszokhoz tartozik. Ebben az esetben 
a külföldön lefoglalt, tehát a nyugaton lefoglalt orosz vagyonokat Ukrajna megkaphatná az újjáépítésre. Ez nagyon szépen hangzik. Van is némi realitás alapja véleményem szerint, de, de jelen pillanatban senki nem tart még ott, hogy, hogy békéről beszéljen. És úgy gondolom, hogy a jövőben is rövidebb, hosszabb tűzszünetekről fogunk beszélni. Ez a rövidebb, hosszabb az is lehet, hogy egy-két éves. Bocsánat, még csak annyit hozzá, és cserébe még az újjáépítési költségek mellett megtarthatná Herszont és megtarthatná Zaporizsét. Igen, ez nagyon fontos, hogy, mert ez, ez lett a következő, hogy miután a két népköztársaságot és a két megyét Oroszországhoz, ez Oroszországhoz csatlakozott, ez az orosz alkotmány szerint, tehát ha ezt föladja, akkor hát lehetnek belpolitikai problémák ebből. Tehát viszont Ukrajna még nagyon messze van attól, főleg most, hogy egy sikereket ért el, tehát nagyon messze van attól, hogy még mindig ott tart, hogy, hogy a, az orosz csapatok vonuljanak ki teljes mértékben, tehát Ukrajna területi egységét helyre kell állítani. Véleményem szerint a, a krím esetében már a háború előtt egyértelmű volt, hogy ki nem mondta senki, de a nyugati politika is realitásként könyvelte el, hogy a krím az nem az Oroszország. Nagyjából ezt látom én is, mint ahogy a kérdésben megfogalmaztat, hogy, hogy ezt látom a, a Donbass február 24-i előtti területével. Hát az egész Donbass az már egy sokkal nagyobb kérdés. Ehhez jön most az, hogy, hogy a, a Zaporizsia és Herson csatlakoztatása, és az orosz alkotmányal menne szembe, hogyha Putyin, hogyha azt föladná. Tehát, hogy ez elképzelhető-e, Ukrajna, ezt azt is tudjuk, hogy Ukrajna abba fog beleegyezni, amit az Egyesült Államok mond, mert egyszerűen Ukrajna léte a nyugattól függ, és a nyugat magatartását pedig alapvetően az angol szászok, ezen belül is az Egyesült Államok határozza meg. Az ukrán állam omlik össze, hogyha nem pénzelik, és a jövőben is nem fogják pénzelni, tehát ez rendkívül tragikus helyzete Ukrajnának, tehát nem tud győzni. Ha győz is, akkor is veszít. Tehát amiről itt beszélek. De, de ott sem tart Zelenszky, hogy hát ott már azért tart, hogy Putyinnal leülne tárgyalni, bár törvénybe foglalták, hogy, hogy Oroszországot csak akkor lehet tárgyalni, hogyha nem Putyin az orosz elnök. Hát most már tett olyan kijelentéseket, mert a puhítás folyik. Tehát azért jelen pillanatban és az elmúlt napokban, elmúlt hetekben az a, a CIA vezetője két alkalommal is járt Ukrajnában. Putyin is győzelmi kényszerben van. A Váldájon is elmondta egyébként, hogy, hogy a cél a Donbass felszabadítása, rossz szempontból, tehát én azt már el tudom képzelni, hogy ha a Donbass meg lenne, akkor, és ezért mondtam, hogy akkor egy ablak nyílna a tárgyalásokra. Tudnélik, Oroszországban az már eladható győzelemként. Akkor, hogyha olyan gesztusok járulnak mellé, nem csak gesztus, ez az annál több, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag, hogy mondjuk Ukrajna azt mondja, hogy az orosz nyelvvel valamit kezd, 
hogy valamiféle státuszt kap az orosz nyelv. Tehát ilyen, ilyen gesztusok is kellenek. Egyébként én nem is értem, hogy a, a, a magyar, meg az orosz, meg a többi nyelvet nyelvvel miért kapcsolatban miért folytattak ilyen politikát az ukránok. Én nem azt mondom, hogy emiatt tört ki a háború, de ez is ott van abban, hogy idáig jutottak a dolgok. Tehát ennél sokkal racionálisabban kell Ukrajnának is hozzáállnia. Oroszországnak. Oroszországban azt látom, hogy benne van a racionalitás, tehát el tud engedni bizonyos dolgokat, el tudja engedni az egész Novorossziát. Az nagy kérdés, hogyha elengedi, akkor, akkor az a megszerzett területek mennyire föntarthatók. Hogyha a jelenlegi állapotokat nézzük, amikor, hogy az ukránok semmiképpen nem akarnak se rövid, se hosszú távon, de hosszú távon semmiképpen lemondani a, a, az elvesztett területekről, akkor itt is megismétlem, mert azt mondom, hogy a Harkiv-Umány vonaltól délre és keletre lévő területeket Oroszországnak uralnia kellene ahhoz, hogy, hogy a az úgynevezett törzs területeket, vagy kulcs területeket, amiért az egész ment, Krém és a, a Donbass, illetőleg a, a kettő összeköttetése meg tudja tartani. Mert már most is az a probléma Herson, a herszoni kivonulás után, hogy a Krém határát tudják lőni. A utánpótlási vonalakat tudják az ukránok lőni. És véleményem szerint ez a következő években lőni is fogják. Lehet, hogy lesz egy, egy egyéves tűzszünet, lehet hogy, lehet, hogy csak egy hónapos, lehet, hogy másfél éves, de előbb-utóbb újra ugyanott leszünk, ahol nyolc év után ö, eljutottunk. Tehát sok dolog kell ahhoz. Egyrészt Mind a két társadalomnak, az ukránnak és az orosznak valahol föl kell fognia, hogy, hogy kompromisszumot kell kötni. Ez lehet azért, mert, mert kivérzik, lehet az, hogy nem bírja már ezt az állapotot föntartani. Az orosztól jobban föl fogja tudni tartani, mert őt nem érinti közvetlenül a háború. Bár most a, a mozgósításokkal már a televízióból, a családokba is eljutott a háború, pontosabban a különleges katonai művelet. Tehát így a társadalom hangulata valamelyest változik, de nem annyira, hogy, hogy megváltozna, hiszen a, a kétharmad-háromnegyed között támogatják a háborús lépéseket, a háborút magát, Putyint pedig Putyin 80, százalék. 80 körül van. Tehát addig, amíg, amíg ez marad, addig, addig Putyin nincs lépéskényszerben, hogy kompromisszumot kéne kötnie, vagy vissza kéne lépnie. Tehát a békéhez még a harmadik oldal kell, ez, ez pedig a nyugat. Mindenek előtt az Egyesült Állam. Nem véletlenül, hogy az oroszok Amerikával tárgyalnának. Tehát az, hogy olyan garanciákat kapjon Oroszország, olyan biztonsági garanciákat, amelyek hihetők is. Én szerintem mindenki távol áll attól, hogy ezt, ezt hihető módon a másikkal, másik értésére adja. Akkora a bizalmatlanság a felek között, itt a három fél között, hogy ezt nem fogják el, elfogadni, nem hiszik el. Ugyanakkor előállhat, előállhat olyan helyzet, amitől igen, abba kell hagyni a háborút, mert ö, vannak fontosabb dolgok. Most itt egy nagyon érdekes dolog, hogy Oroszország számára, ez itt a Váldájon is, meg korábban is már éreztem, de itt aztán teljesen megbizonyosodtam arról, hogy Oroszország számára az orosz-ukrán háború, illetve a különleges katonai művelet, az egy másodlagos front. Nem az a fontos. Nem arról kell beszélni. Mindig ezt hangsúlyozták. Meg hangsúlyozzák. Hanem a, az 
Alapprobléma Oroszország és a Nyugat, azonban is az Egyesült Államok közötti feszültség szembenállás, ami pedig a világrend körül folyik, a világrend a tét, a orosz szempontból az úgynevezett nem nyugat, a, a globális délnek a fölépítése, az amerikai hegemón szerepnek a leépítése. És egy, ahogy itt fogalmaznak, egyfajta demokratikusabb, multipoláris, multicentrikus világnak a fölépítése. Hogy miért ez az ilyen világnak? Mert ebben a világban tudja a jelenlegi Oroszország az jelenlegi erejével a legjobban pozícionálni magát. Ez egy remek végszó volt. Köszönöm szépen Stírgábornak, hogy eljött és megosztotta a gondolatait velünk Oroszországról, a háborúról, és elmondta, mi történt a Váldájon. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.